1: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg er Teven, og når jeg tar opp denne episode 195 er det onsdag den 10. august 2022. Da var vi endelig i gang igjen. Etter en sommerferie som ble avsluttet litt tidligere enn planlagt, da har jeg plutselig oppdaget at den nye jobben min startet den 1. august i stedet den 20. En dato jeg heldigvis fick utsatt i den fjerde, da jeg kom rett fra familieferie med kids. Og det å kaste sig ut i ny jobb med hundrevis av nye barn og nye voksne å bli kjent med, nok hadde føltes som et lite mageplask uten et par dager å hente seg inn på. Men jag skal ikke klage. Vi har hatt en herlig lang sommerferie. Den første delen av ferien i år, den tilbrakte jeg alene. Og siden jeg ikke hadde lyst å sitte i leiligheten og trøkke i ukevis, og siden jeg klarte å mig meg gjennom sommerenspill Fire Emblem 2 Houses på rekordtid, bare for å oppdage at oppfølgeren ikke appellerte spesielt til mig bestemte jeg meg for å teste fysikkens lover. De som har fulgt med meg i år har sikkert fått med dere at jeg har gått i anskaffelse av en hel elektrisk bil. Det var et ganske lett regnestykke for mig. der plutselig hadde fått betydelig mindre reisevei, jeg har bosatt meg i Oslo, og nå kan belage meg på at 99% av alt bilbruken min fremover blir småkjøring. Men budsjettet mitt så hadde jeg ikke akkurat råd til noen Porsche Taycan, så jeg med en 2015-modell, Fiat 500, med en rekkevidde på 15 mil og uten hurtiglading. Det er kanskje ikke det mest imponerende spesifikasjonene i verden, men det tar bilen igjen i stil og charm i bøttevis. Og jeg må si at jeg har vært ekstremt fornøyd med det jeg kjøper. Spesielt siden jeg har egen parkeringsplass med lader. Men som ny elbileier så er det et par undelige sosiale fenomener som man affistert seg. Før jeg kjøpte bilen så hørte jeg historier om hvor jevt var med elbil fra venner og kollegaer som hadde bestemt sig for å gå hele elektrisk. Men i det øyeblikket jeg selv ble elbileier så begynte jeg å skrekke historien om rekkevidde angst og ufrivillig tauing til nærmeste ladestasjon og boble til overflaten. Samtidig ble jeg oppmerksom på ett annet fenomen. Jeg har lenge hatt stor glede av å lese kommentarfeltet til VG, når jeg trenger et humoristisk innslag i hverdagen. I sommer har jeg storkost meg med illsinte lesere som har hisset sig opp over ting som kjøttnekt på festivalhall og ikke minst ingen rätt å hytte med boligstandard. Og når jeg begynte å kommentarer på artikler og tester av elbiler, så oppdaget jeg en helt ny sjanger av hissedebattenter, nemlig elbilhatere. Det virker som om det er et helt segment av den norske befolkningen som utelukkende eier bil for å kunne kjøre i 200 km i på autobanen i Tyskland. For det er nemlig et gjennomgående argument i tillegg til det uslitelige. det fant elbilen på museum og har den ut for å teste den, og igjen så kommer de til å ut at den er ubrukelig. Og det slagkraftige argumentet er etter jeg til og med har fått servert utenfor eder og gallen i kommentarfeltet til VG. Det er som om det er en hel gruppe mennesker som på en eller annen måte føler at identiteten deres hviler på vilken energikilde framkomstmidlet deres benytter seg av. Så bare for å ha det, så bestemte jeg meg for å legge ut på langtur med kort distans min. Jeg fikk låne hytta till min eks på Gol, og med det pakket jeg med meg alt jeg trengte i min lille italiener og la i vei. Det tok litt tid, det gjorde det. Det ble cirka tre timer lengre enn vanlig, omtrent det dobbelt av det normale. Og jeg må si at det å kjøre opp på fjellet med fulllastet bil var noe som også ga mig en smak av rekkevidde angst. Men det gick bra til slutt, så om jeg må se si at det neppe blir en bragd jeg kommer til å gjenta med det første. Utover den turen så ble det altså en familieferie med tre voksne og tre barn på meg år. Og den turen den gikk til Bergen. Nå er de av dere som følger meg på Instagram, som er at evenleven, sikkert har fått med dere. Bergen har lenge vært en av mine favorittbyer i Norge. Og da byen som har fostret Varg Vikernes, Ole Bull og Herman Frile ble foreslått som feriemål i år, så skulle det ikke så mye overtale seg min del. Det er første gang på mange år jeg har hatt norsk by som rent feriemål. Og jeg kan jo ikke si annet enn at Bergen, med sin uslitelige skjarm og brautende lokalbefolkning, innfridde. Det store minuset som turen, det var prisen. For det å feriere i eget land, det er alt annet enn billig. Og etter denne sommeren, så er jeg rak fant. Så det kanske kanskje like greit at min nye arbeidsgiver kastet meg ut i illen i begynnelsen av august. Og nå er det altså tid for podcasting igjen. Det kommer til bli nødt til å i en ny rutine for podcasting. Med nye og lengre arbeidsdager så kommer det sikkert til gå litt trått i begynnelsen. Men jeg er sikker på at det kommer til å døse seg etter hvert. Som første tema ut i år så har jeg valgt et som mange nok vil tenke skiller seg litt ut fra den gjengse tokeprat tematikken men jeg har på følelsen av at mitt perspektiv og tolkning av historien vil gjøre at fortellingen vil få en distinkt tokeprat snert. For dette blir en trist, trist serie. Damen min nå skal se litt nærmere på här et kulturellt ikon som har satt sitt uslettelige preg på populærkulturen. Hun er innhyllet i et slør av mystikk, og det er et uttal biografier om henne. Jeg har hatt henne på lista av mulige tema i en årekke, da selv visste lite om livet hennes. For å komme til bunns i livshistorien hennes bestemte jeg meg for å velge ut to biografier med to ulike perspektiver og styre unna vad som finns av dokumentarserier, podcaster og lignende der ute for å forsøke å danne mitt eget bild av damen som en gang sa «Vi er alle stjerner, vi fortjener alla å skinne». Hun har faktisk dukket opp i denne podcasten tidligere, da Anton LaVey, grunnleggeren av Church of Satan, skrøyte å ligget med henne før hun ble kjent. Damen det dreier seg om er selvsagt Marilyn Monroe, det kanskje mest markante sekssymbolet fra det 20. Men Mens jeg begynte å ferdigstille materialet til denne episoden, slapp plutselig NRK en podcastepisode om Marilyn Monroe. En grunn til at jeg hører så få norske podcaster er at jeg ikke vil at andres temavalg skal påvirke mine egne. Og i dette tilfellet tror jeg jeg skal gi dere et langt mer grunn til dypdykk enn hva statskanalen har klart å sette sammen uten at jeg har den episoden. När jeg registrerer jo at på den nepper lang nok til å ha med de elementene jeg har valgt å fokusere på. Hovedkildene jeg har vakt meg ut til denne serien er hennes egen autobiografi, My Story, som hun skrev da han var på høyden av sin karriere, og som først blitt ut i 1974, lenge etter hennes død. Grunnen til at jeg vakte nettopp denne boka er at jeg ønsket å få et innblikk i hvordan hun ønsket å fremstille sig selv, og kanske forstå litt hvordan hun selv tenkte. Den andre boka jeg har vakt meg ut er The Secret Life of Marilyn Monroe, av J. Randry Tarborelli fra 2010. Jeg vakter denne da den er forholdsvis ny, og fordi den på de mange tragiske aspektene av Merlins liv. Aspekter som har blitt tydeligere i årenes løp. I arbeidet med boken har Tarborelli gjort en rekke intervjuer med gjenlevende personer fra Merlins oppvekst- og i tillegg til å grave i originalkilder som FBI's arkiver, noe som gjorde at valget til slutt falt på denne biografien i junglen av de som har blitt skrevet om henne. Jeg vil tro at denne historien er kjent for mange der ute. Men jeg håper og tror at dere som hører på vil lære et par nye ting om den neste hjernen som brant så klart og sluknet så alt for tidlig. Når det gjelder musikksnutten jeg har laget til denne serien, så har jeg mastret den på kassett om det er noen som reagerer på båndshuset. Jeg har i lengre tid hatt lyst til å gjøre noe av lyden til en tokeprat via bånd for å få et litt mer analogt preg. Og ja da... Jeg er veldig glad over at det finnes mange gode digitale løsninger til dette der ute. Men for meg så føles det litt spesielt å vite at lyden har gått gjennom et fysiskt analogt ledd. En så er dette en av disse tingene som nok det kun er jeg som bryr om. Men det er også noe jeg føler jeg er med på å gjøre at tolkeprat skiller seg ytterligere ut i podcastjungelen. Men det er tiden inne for å gi veløs på en livshistorie som er preget av triumf og tragedie. Og da gir jeg dere... Historien om Merlin Monroe. Jean Mortensen ble født om morgenen den 1. juni 1926. Kollegaene til moren, Gladys Baker, som jobbet som filmklipper ved Consolidated Studios, hadde startet en kronerulling for å forsøke å hjelpe henne økonomisk til hun var i stand til å komme tilbake i arbeid. For alt stod ikke så bra til med Gladys. Det var ingen mann som ventet på henne, og selv hennes egen mor, Della Monroe, var ikke på sykehuset, for hun hadde reist til India i desember. Det var en stor skam forbundet med det å være alenebord i 1926. Og når Gladys måtte fylle ut barnefarens navn på fødselsattesten, skrev hun Edward Mortensen, en mann hun ikke hadde vært med på lang tid. Og hun klarte til og med å stave navnefeil. Personaler ved sykehuset var så skeptiske til dette navnet, at de senere fødde til ukjent ved siden av barnefarens navn. Når hun ble spurt om hvor mange barn hun hadde fra før, så svarte hun tre noe som var litt undelig da hun bare hadde to. Og det ble enda mer merkelig når en svarte at kun ett av dem fremdeles var i livet, sin begge barna bodde hos Jasper. Like etter fødselen det med Gladys som med så mange andre, inkludert hennes egen mor. Hun fikk en fødselsdepresjon. Gladys skulle bare få tilbringe to uker med den nyfødte. Hun hadde nemlig allerede bestemt seg for å sette bort datteren til ett fosterhjem, og det skulle raskt vise seg at dette nok ikke var så i maridomt. For en ettermiddag, mens Gladys var ute og handlet, passet en kollega, Grace McKee, på babyen. Når Gladys kom hjem ble hun hysterisk, og hun begynte å anklage denne kollegaen for å ha forsøkt å få gifte barna. Det hele eskalerte, og det endte med at Gladys angrep og knivstakk Grace, som heldigvis slapp fra med lettere skader men denne episoden gjorde ganske klart at Gladys ikke var egnet som mor. Den 13. juni 1926 banket den svært nedstemt Gladys på fosterhjemmet til Ida Bollender men den to uker gamle Norma Jean i armene. Avtalen Gladys hadde med Ida var at hun skulle betale henne 25 dollar i uken for å ta seg av I den første perioden betalte hun til og med mer for at barnet skulle få det litt bedre men det skulle ikke være länge. Det var svært vanskelig for Gladys å se hennes eget barn bli tatt hånd om av en annen kvinne, så hun flyttet til Hollywood i håp om å få det hele litt på avstand, men hun fortsatte å besøke datteren i helgida. Gladys skulle få det enda mer komplisert når hennes Della kom tilbake fra India, uten mannen sin, men med malaria. Hun var sengeligende i ukevis, og det hele var en tøff belastning for datteren som allerede hadde sittet å strime. Sommeren 1927, når malariaen hadde roet seg litt, så dro Della til Ida Bollingers hus, hvor hun begynte å dundre på inngangsdøren og forlangte å få se barnebarnet sitt. Ida nektet å slippe henne inn, men til slutt så knuste Della glaset til inngangsdøren og fikk låst opp. Hun sa at hun var sikker på at Norma Jean var død, og at Ida hade forsøkt å skjule dette fra henne og Gladys. Fortvilet visste ikke Ida hva hun skulle gjøre og hun viste Della barnesengen der jenta sov, og så gikk hun for ta seg et glass vann. Når kom tilbake, fant hun Della med en pute presset mot ansiktet til jenta. Hun grep tak i barnet, og skrek Della at hun kunne pelle sig ut, før hun ringte politiet. Når politiet kom, fant Della bablene usammenhengende, og de valgte å henne hjem, fremfor å ta henne med til sykehuset, fordi nok egentlig burde ha kjørt henne. Stella hadde lenger slitt med hva vi i dag ville kalt en depression. og nå hade det eskalert, og hun bli farlig for de som var i nærheten av henne. Gladys flyttet sammen med sin mor for å forsøke å ta vare på henne mens hun ble utredet hos lege. En utredelse som førte til at hun ble diagnostisert med en hjertesykdom, noe som selvsagt ikke kunne forklare årevis med mentallidelse som startet når hun fødte sitt første barn. Hendelsene kom som perle på en snor etter Gladys flyttet inn med moren. Bare et par dager etter hun hadde flyttet inn, kom moren stormene in på rommet hennes og fortalte at hun hade blitt overfalt og voldtatt. Til tross for at det raskt ble klart at det ikke var någon inntrenger i huset, var Della utrøstelig og en gråt hele natten. Den 1. august begynte tingenes tilstand å bli så ille at Gladys tog med moren til legen, som var helt klar på at hun burde tvangsinlegges, når Gladys nektet. Historien forteller oss om hvordan Gladys endret mening under en middag med moren den 3. august, der moren fortalte henne telepatisk at det var på tide å slippe taket, en historie som väl indikerer at begge damene hade sittet og slittet med. Den 4. august 1927 ble hun lagt in på Norfolk State Hospital, hvor hun døde 19 dager senere i en alder av 51 år. Norma Jean utvikler seg til bli en vakker liten jente med blonde krøller og blå øyne. Til tross for at flere biografier har beskrevet de første leveårene til Merlin som vanskelige, virker det som om de første var relativt stabila. Og at dette er en historie som har kommet opp i ettertid, der blant annet Merlin selv til stadighet refererte til sin fattige oppvekst når hun ble berømt. Aida og mannen hennes, Wayne, dyrket egne grønnsaker, de hade frukt, trær og kyllinger og geiter, så Norma Jean og de andre fosterbarna som bodde der hadde det de trengte av mat, og det stod ikke på omsorg i med deres. Aida og Wayne var baptister, og Aida tilhørte en pinsemenighet. Denna religiøsiteten, som sikkert var en del av grunnen til at paret tog til seg fosterbarn, har også blitt en del av den senere myten om Marilynen. Og det florerer med historier om hvordan de første leveårene var preget av ekstrem religiøsitet. Men det ser ut til at dette også er noe som er overdrevet i ettertid. Men sin mor, Della Mondro, død, hadde ikke gledes lenger noen i livet som var av henne. Alle forhold hun hade forsøkt sig på hade gått i vasken, og hun hade ikke lenger ansvaret for noen av barna sina. Til tross for at moren ikke hadde vært helt stabil, så hadde hun vært en stabiliserende faktor i livet hennes. Og med moren død hadde hun ikke lenger noen som kunne holde henne på bakken, og hun ble mer og mer irrasjonell. Dette var også en faktor som naturlig nok gjorde det vanskeligere for henne å finne seg en mann. En høstdag i 1929 raknet det for Gladys, som troppet opp foran huset til Bollenderfamilien og dundret på døra. «Hvor er Norma Jean?», skrek når Aida åpnet, og hun presset seg inn. «Hva er det? Hva er Aida forvirret. Gladys skrek at hun var kommet fra henne til Norma Jean og at hun ikke skulle bo i huset der lenger Det hele ga ingen mening og Aida forsøkte å henne ned og barnet sette seg så de kunne snakke om det Men Gladys, som virket mer og mer hysterisk løp ut i bakgården hvor Norma Jean lekte med familiens hund Tippi Hun løftet opp den lille jenta som bytte å hylegråte og sa Du ska hjem med mamma det hele førte til et basketak hvor Gladys klarte å stappe den del jenta i en sekk og forsøkte å stikke av henne med, med henne på den måten. Aida begynte å dra i sekken som revnet som den gråtende normer Jean rullet ut på plenen. Aida tog tak i jenta, løp in med henne og fikk låst døra. Det gikk noen minutter mens Gladys forsøkte å bryte opp inngangsdøra før Aida kom til hekten og ropte «Jeg har ringt politiet, de er på vei!» Men det ble det stille og Gladys forsvant like raskt som hun hadde dykket opp. Denne hendelsen skulle knytte Aida og Norma Jean nærmere hverandre, og Aida begynte å vurdere å adoptere jenta. Hun inviterte til og med Gladys til familiens hjem for å diskutere muligheten, til tross for det tidligere opptrinnet. Men dette falt ikke i gode jord, og en gråtkvalt Gladys endte opp med å løpe fra huset etter å ha sagt at hun ikke ville mistet enda et barn. Når Norma Jean fyllte syv år i 1933, begynte hun på Washington Street School i Håthorn. Der hade den generte jenta vanskeligheter med å få kontakt med de andre barna. Men tilbærelsen hjemme var bra. Hun lekte med de andre fosterbarna, og ikke minst sadde hadde sin beste venn i hunden, Tippie. Og det var nettopp en hendelse med Tippie som skulle avslutte denne første epoken av livet hennes. Historien om hva som skjedde med Tipi er en som også har blitt en del av mytologien rundt, rundt Merlin. Slik hun forteller den i sin egen biografi er den nabo som har irritert av en konstante bjeffingen til hunden, som en dag tog en hageslange og slo hunden tvert i to. Dette høres jo ganske tvilsomt ut. Her har vi en hageslange som i likhet med bilen min bryter fysikkens lover. Og et medlem av Bollendør-familien har senere forklart vad som egentlig hendte. Tippy ble påkjørt av en bil. Hun ble liggende i veien hvor flere biler kjørte over den døde hunden. Aida brukte en hageslange til å løfte hunden ut av veien og inn i oppkjørselen slik at den ikke skulle bli overkjørt flere ganger. Når Norma Jean kom hjem og fant sin beste venn dø ved siden av en hageslange ble hun forståelig nok hysterisk og hun løp inn i huset hvor hun gråt i timevis uten at noen klart å trøste henne. Aida forsøkte å trøste, og hun fabrikerte en historie om hvordan noen hade skutt hunden, som om det var så mye bedre. Men Norma Jean nektet å tro på den historien, og hun ble med det overbevist om at var naboen som var så irritert på Tippi som hadde mørdet ham og hagestangen ved å kappe i to. Det var ikke mulig å roe ned Norma Jean. Og hun turet på om ideen om at var naboen som hadde kuttet tippet i tome hagerstangen. Dette begynte å bekymre Aida mer og mer. Den paranoide oppførselen begynte å minne Aida om Gladysen. Kanske datteren hadde arvet noe av moren og bestemorens galskap. og hun bestemte seg for at tiden kanskje var inne for å sende henne tilbake til hennes biologiske mor. Det hele begynte å bli litt i mesterlaget. Allerede den neste dagen fortalte Aida Norman Jean at moren hennes var på vei for å hente henne hjem. «Men jeg er hjemme», svarte sjuåringen fortvilet. «Ja, du er det, og du kan komme på besøk når du vill forsøkte Aida å trøste henne. Gladys kjørte opp foran huset og tutet. Hun gikk ikke ut av bilen. Aida ga jente av kofferten hun hadde pakket til henne og kneppet på en i jakken. «Jeg kommer til å savne deg, Norma Jean», var det siste hun sa til henne før hun sendte henne til Gladys. Gladys var ikke alene i bilen. Sammen med var kollegan Grace Atkinson McKee, som vi husker som dama som ble knivstukket av Gladys tidligere. Grace hadde tydeligvis tilgitt dette lille opptrinnet, og dette var en kvinne som skulle spille en viktig rolle i livet til Norma Jean. Grace, som hade blivit skilj 2 gånger på det tidpunkte var 37 år. Och hon hade att vart blivit det anker i livet till Grace, hun trängta för att hålla sig nordlund stabil. Gladys hade att vart bynt och tena mer på klipp i jobben. Och ting så faktiskt mer stabila ut än det hade gjort på många många år. Kanske det var lite av grundplatt att Gladys förde sig moden for att ta på sig ansvaret för dottern. Gladys och Grace festet mer sammen, och de delade en liten lägenhet i Hollywood. Norma hadde vært på besøk der tidligere, og senere skulle Marilyn fortelle at hun brukte disse besøkene på å gjemme seg i kleskapet, og hun fortalte at hun sjeldent snakket med moren når hun var der. Gladys merket raskt at jenta som var oppvokst på en gård med dyr og store utområder, ikke trivde den lille leiligheten med de to damene. Og det ble ikke noe bedre av at datteren til stadighet spurte om når de skulle dra og besøke tante Aida, dette gjorde selvsagt ikke underverket for syken til Gladys, som igen begynte oss skli inn en depresjon. Grace forsøkte å muntre henne opp med å si at om de to samarbeidet, så kunde de sikkert finne en måte å tjene nok penger på til å kjøpe et hus der den lille jenta ville trives bedre. Og med det ble det bestemt at det beste var å sende jenta midlertidig til en ny fosterfamilie, og det skulle bli Atkinson-familien. George og Maud Atkinson var brittiske og skuespillere av yrke, og de hade en datter Nelly som var på samme alder som Norma Jean. Dette var altså det hare 30-årene, og det var ikke bare for en enskild kvinne å kjøpe seg et hus. Men Roosevelt hadde lansert sin New Deal, en rekke offentlige program og finansielle reformer som blant annet skulle gjøre det enklere for amerikaner å kjøpe seg bolig. Vi hadde kanskje trengt en Franklin D. Roosevelt nå i 2022 også. Sammen med Grace, og ved ta et lån hvor hun er løy på seg å gift, klarte hun å kjøpe seg et hus på Arbol Drive i Hollywood. Men når hun flyttet inn, ble hun igjen usikker på om datteren ville trives i huset. Og ikke minst, så var hun litt usikker på om hun hadde det som trengtes for å oppdra i liten jenta. For innerst inne visste jo hun at hun i med sin mor ikke var helt i vater. Hun hørte nemlig stemmer fra tid til annen, og hun hadde en nagende følelse av at noe fryktelig var i ferd med å skje. Det var da Grace foreslo at Atkinson-familien kunne flytte in sammen med henne, og på den måten gjøre situasjonen litt enklere, men ikke noe merkelig. Atkinson-familien hadde da, som så mange andre på den tiden, vanskelig økonomisk, så de tok et ja til tilbudet. Familien var ikke religiøse, og det var en hun både sammen med dem, Norma Jean ble introdusert for Hollywood-stjerner, og hun begynte å fantasere om at hun selv en dag kunne bli en skuespiller. Gladys var litt usikker på hvordan hun skulle ta datterens ny interesse for showbusiness, men hun tok henne mer enn gjerne med på kino for å se det nyeste Hollywood hadde å by på. Livet begynte å stabilisere seg på ny for den unge Norma Jean og hun tilpasset seg livet i det nye huset. I september 1933 begynte hun i andre klasse ved Selma Avenue barneskole, og i motsetning til tidligere så fant hun seg raskt til rette blant de nye klassekammeratene. Men den lykkelige tilværelsen skulle ikke vare så alt for lenge. I oktober fikk ledes et brev fra hennes tidligere svigebror. Han skrev at sønnen hennes, Jackie hade dødd av tuberkulose i august det året, kun 13 år gammel, etter at eksmannen hadde tatt ham ut av rehabiliteringssenteret han var på, mot legenes råd. Da rakknet det for Gladys, som begynte å skjelle ut når med Jean og skrek, «Hvorfor var det ikke dig Hvorfor var det ikke du som døde?» Och så ble ting enda verre. Like etter fikk hun beskjed om at bestefaren hade blitt gal och hade hengt sig. Gladys hadde forsøkt å holde stemmene på avstand i mange år, men nå ble det litt for mye, og det begynte å bli vanskeligere over seg. Atkinsen-familien begynte å bli bekymret, og de forsøkte å sig på avstand. Grace var også i vilrede, og hun skulle senere si at fra det øyeblikket var hun i totalt mørke. For å toppe det hele ble det de jobbet ved rammet av streik, og med det forsvant inntekten til det tog. Alt gikk rett og slett skikkelig dramatisk nedover, og de første månedene av 1934 var virkelig ille for Norma Jean. Hun sa moren grave seg dypere og dypere ned i galskapen, og det er vanskelig å forestille seg hvordan det var med på formen forme den unge jenta. Aida begynte å bli bekymret for Norma Jean. I en telefonsamtale med jenta spurte hun om hun ikke ville komme tilbake og bo med dem en stund. Norma Jean sa at hun ville det, men at hun måtte spørre mamma først. «Nå kan dere sikkert gjette hvordan det gikk.» Mamma ble ikke spesielt glad, og det endte opp med att hun ringte og skjelte ut Aida. Ting skle mer og mer ut. En dag Grace kom hjem, fant hun gladelse liggende på gulvet med var som så ut til å være en av anfall, hvor hun sparket og slo og hylte at det var noen på vei ned trappa som har ute etter å drepe henne. Mot midten av 1934 blev hun forsøkt utredet. Men som vi lærte i historien om Walter Freeman, så var ikke psykiatrien spesielt sofistikert på den tiden, og diagnosen den var enkel. Gladys var i feg med å bli gal, og det var ingenting de kunne gjøre med det. Etter en episode der Gladys ramlet ned trappen og begynte å hyle, le og slå vilt rundt seg, mens Atkinsen-familien satt og spiste frokost, ble politiet tilkalt. De kom frem til at de ikke var annet å gjøre enn å få en utvangsinlagt. Og med det, i en alder av 32 år, måtte glede seg tapt for stemmene som hadde fulgt henne hele livet. Men moren innlagt var spørsmålet vad som skulle skje med Norma Jean. Selv om vennene advarte Grace mot å steppe in som verge, ikke minst med tanke på familiens historik med galskap, var det til slutt det som skjedde. Grace tog ansvar og fylte ut de nødvendige papirene. Og med det kunde Norma Jean fortsatt bo med Atkinson-familien hvor hun resten av 1934 Når Grace ble bedre kjent med jenta ble hun mer og mer overbevist om at hun hadde det som trengtes for å bli en stjerne Ikke bare var hun veldig pen men hun hadde også noe udefinierbart over seg Det var noe med øynene henne, sa hun Grace hadde fått seg en jobb i Columbia Pictures rett til streiken i Consolidated og hun begynte å ta med seg jenta på jobb der for å vise henne frem Grace var en stor fan av skuespillerinnen og seksymbolet Jean Harlow, og hun tog med sig enorme Jean for å se flere av filmene hennes og fortalte om stjernen for å inspirere den lille jenta. De andre ansatte ved Columbia Pictures syntes det var litt undelig at Grace paraderte et måttår gamle jenta rundt i studio som om hun var på audition. Men dette gjorde et virkelig inntrykk på noen unge jenta som senere fortalte at «Tante Grace snakket til meg på en måte ingen andre hadde gjort». Mot slutten av året fikk Gladys lov til dra på helgeturer for å besøke datteren. Men det skulle raskt vise seg at dette ikke akkurat var lyspunkter i tilværelsen, da hun kun snakket om sin egen mentale tilstand, og hvor mye hun hadde lyst til å bli skrevet ut fra mentalsykehuset men sin overså datteren totalt. Året etter skulle ett nytt kapitel i livet til Norma Jean begynne, da Grace høsten 1935 bestemte sig för att ta med jenta til ett barnehjem. Los Angeles Orphan's Home Society. Det er litt uklart hvorfor Grace som var så begeistret for jenta gikk til det steget. Det kan ha skyltes at Atkinson-familien hade begynt å behandle henne dårlig, eller rett og slett at Atkinson hade bestemt sig for å flytte tilbake til England. Det var uansett uaktuelt å la henne fortsette å bo med dem. Samtidig hadde Grace blitt vergen til Gladys, og hun hadde nå ansvaret med å kvitte med alt bo hennes mens hun var innlagt. Samtidig så slutte hun med tanken om å adoptere Norma Jean. Hun var nå skilt for tredje gang, og hun var inne i sitt fjerde ekteskap, og det var blitt åpenbart at hun ikke var i stand til få barn selv. Den nye mannen hennes tre egne barn fra før, og hun syns Norma Jean ville være ett flott tilskudd til denne barneflokken. Grace var nå i 40 år og hun følte at dette var den siste muligheten til å stifte familie. Mannen, Irving Silliman Goddard, som alle kalte Doc, mente derimot at de ikke hadde råd til å tas til seg et barn til, og det var det som førte til at Grace en dag tog med seg Norma Jean på en gåtur der hun forklarte hvorfor hun var nødt til å sende henne på barnhjem. Dette blev naturlig nok ikke spesielt godt tatt imot av jenta som gråt og tagg om å få bli med Grace. Uvisst hvordan fikk Ida Bolander snusen i hva som var i ferd med å skje, og hun ringte Grace og ba om å la de få adoptere jenta, eller det minste ta seg henne framfor å sende henne på barnhjem. Dette hørtes kanskje ikke ut som en dum idé, og like etter skrev Ida et brev til Grace, der hun talte varmt for hvordan hun kunne ta sig av når med Jean. Men det hadde seg sånn Grace ikke likte Ida noe særlig og i tillegg hadde Gladys fått henne til å sverge at hun skulle hålla Aida vekk fra jenta. Om med det blev Norma Jean Center til den 13. september 1935. Barnehjemmet bestod av 60 barn, hvor det 25 var jenter, og det var 12 senger på hvert rom. Det skal ikke ha vært så ille til å ha vært et barnehjem på den tiden. Barna dro på turer, fikk julegaver og lommepenger, og andre som vokste opp ved hjemmet har senare kritisert Merlins beskrivelse rader, Merlin forteller om hvordan hun ble satt til å ta enorme oppvasker og skrubbe toaletter, noe som visst nok stemmer dårlig overens med hvordan de faktiske forholdene ved hjemme var. Men det er klart at for en som egentlig ikke var foreldreløs, ikke bare hadde hun en mor, men han hadde også tante Grace og Aida som kunne ta seg en så var nok opplevelsen av å bli plassert vekk på den måten dramatisk. Grace var heller ikke så fornøyd med ordningen, og hun hadde fryktelig dårlig samvittighet. Hun besøkte henne så ofte hun kunne, og var gang hun dro var Norma Jean oppløst i tårer. Men det var ikke bare Grace som besøkte jenta. Ida og Wayne Bolander myndte også å besøke henne jævnlig. Noen satte pris på siden hun fremdeles så på dem som foreldre. Grace satt derimot ikke pris på disse besøkene. Hun var redd. Aida og Wayne hadde lagt merke til at jenta var spesiell, og at hun kunne få en karriere i showbusiness de kunne utnytte økonomisk. Hun ga derfor barnehjemmet streng beskjed om at Norma Jean ikke kunne få besøk som de besøkene ikke hadde en skriftlig tillatelse fra henne, og hun spesifiserte at dette spesielt gjaldt Aida Bollander. Bestyrrinnen ved barnehjemmet skrev tilbake og sa at hun gjerne ville ha et møte der de kunne diskutere dette, men fikk et kort svar fra Grace som skrev «Bare gjør som jeg sier», det er gode grunner til dette. Det gikk kanskje seg selv at forholdet mellom de to damene ikke ble spesielt mye bedre av dette. Den 26. juni 1937 forlot endelig Norma Jean barn hjemme, og hun fikk lov til å flytte hjem til Grace og Doc. Men ting var ikke rosenrødt der. Doc hadde begynt å drikke tett, og etter kun seks måneder bestemte Grace seg for at det var best å flytte på jentene igen. Denne gangen til jentas tante og Liv Monroe i North Hollywood. Men livet hos denne tanten skulle vise sig å heller ikke være en dans på roser. Mannen hennes hadde stukket av fra henne og de tre barna de hade sammen ti år tidligere, og Norma Jean, hun havnet sist i rekken. Senere sa Merlin at hun følte seg som strandet på en øde øy. Hun fikk problemer med å spise og begynte å kaste opp. I mellomtiden forsøkte Gladys å rømme. Vinteren 1938 stjal hun en sykepleieruniform og rømte fra sykehuset, men hun ble pågrepet uten dramatikk noen få timer senere. Hun försökte også å få Grace til å hjelpe med å slippe ut, men venninnen visste att ikke allt var som det skulle med Gladys och tok et høflig nei. Høsten 1938 ble det bestemt at Norma Jean skulle flyttes igen. denne gangen til Edith Anna Lower, som har søsteren til farn till Grace. Det var en voksen dame på 58 som hade ting på stell, det vil si hun hade det økonomiske på stell, hun var nemlig dypt involvert i Christian Science, en trosretning som ble grunnlagt på 1800-tallet i New England av Mary Baker Eddy. Eddie beskriver hvordan denne materielle verdenen er en illusion, og en konsekvens av detta er att følgerne av denne religiøse retningen tar avstrand fra moderne medicin. noe som har ført til at flere av kirkens har blitt dømt for grov omsorgsvikt i årenes løp. Men til tross for den litt uldende spirituelle delen, så var Anna en stabil figur for Norma Jean, som etter kort tid begynte å kalle henne for Tante Anna etter og et halvt år etter hun flyttet inn der, i en alder av 13, begynte hun på Emerson Junior High School i Westwood. Og det var i denne perioden at hun begynte å oppdage at hun hadde noe ingen andre hade. Hun var i feil med å bli en ekstremt vakker ung dame, noe som ikke gikk upåaktig tenn hos de andre elevene. Norma Jean begynte å bygge en identitet rundt dette. Hun kledde seg i trangre klær og begynte å sminke seg, noe som gjorde at hun fick enda mer oppmerksomhet. Merling forteller hvordan guttene flokket seg rundt henne, og om hvordan jentene ble sjalu. Hun skriver at dette ikke dreide seg om sex for henne. Kroppen dreide seg om sex. Det var som en ny og uventet venn som dukket opp og hjalp henne videre i livet. Igjen måtte hun flytte. Helsen til tante Anna begynte å skrante, og i februari 1940 flyttet hun tilbake til Grace og Dock, med håp om at ting skulle bli litt bedre denne gangen. Hun ble rast god venn med Doc sin datter, Bibi, og de to startet ved Varnoise High School i september 1941. Men det var et stykke å dra til skolen, og Grace avtalte med veninnen Ethel Dorothy at sønnen hennes, Jim, skulle kjøre dem til og fra. Han var visst nok litt skeptisk til å ha to fnisete jenter som var fem år yngre enn han selv bilen, men han sa ja til å hjelpe morens veninne. Jim var en staut fir. Han spilte på skolens fotballlag og Grace tenkte at han kunne være en god match for Norma Jean, så hun arrangerte en date mellom dem i 1941, og dette førte til flere møter mellom de to. Samtidig ble det klart at Grace og Doc måtte flytte, sin Doc hadde fått seg en ny jobb, og Norma Jean ble litt satt ut når det ble klart at hun ikke var en del av flytteplanene, noe som gjorde at hun så for seg å igjen måtte flytte tilbake til barnehjemmet fram til hun ble 18 år. Det var Grace som foreslå det først. Var han Jim og Norma Jean giftet seg? Hun fylte nemlig 16 i juni det året, og det var lavalderen for å gifte seg i Kalifornia. Jim var skeptisk. Det var en ting å date jenta, men å gifte sig. Men sett fra en annen side, så klarte han ikke å tenke ut en god grunn til å si nei til å gifte seg med den peneste jenta på skolen. Norma Jean på sin side følte at hun ikke hadde så mye valg. Hun hadde ikke sett så mange lykkelige ekteskap i sitt liv, men å dra tilbake til barnhjemmet, det var enda mindre fristende. Ting skjedde fort, og i slutten av 1942 slutte hun på skolen for å lære sig å bli en god hustru. Bryllupet fann sted den 19. juni 1942, og med det startet en ny fase i livet for Norma Jean Mortensen. Sette i gang med podcasten igjen Og jeg merker at det ikke tar så alt for lang tid Å komme in i den gangløytralten Nå som jeg har jobbet meg gjennom 195 episoder Og nå er det ikke så lenge før episode 200 Så nå må jeg nok litt i tenkeboksen For å finne ut hvordan jeg ska markere den På en god måte Så andre sikkert har skjønt på den episoden Så er det en del avvik Mellom hva Merlin selv fortalte om livet sitt Og vad som har dukket opp i ettertid selv synes jeg det er litt undelig at hun forsøkte å tegne barndommen sin som enda dystrere enn den faktisk var. For vi må vel kunne si at den var trist nok uten at hun måtte skrubbe doene på barnehjemmet, eller at den ble tvunget til å sitere bibelvers. Med høstens første episode i boks er tiden inne for mig til å gi på neste. Men før det vil jeg takke alle dere som har støttet mig genom sommeren. Enten på Patreon, via donasjoner eller ved kjøp i nettbutikken. Jeg har til og med mottatt noen gaver fra ivrige lyttere, og det settes alltid pris på. En ting jeg har blitt spurt om flere ganger, er hvor mye penger jeg får fra spillingen av podcasten på iTunes og Spotify. Og svaret på det er null. I motsetning til musik gir nemlig ikke podcaster avkastning ved å bli spilt disse kanalene. Så det er kun gjennom direkte donasjoner fra dere lyttere at det er mulig å holde talkerprat kona. Hvem mindre jeg bestemmer meg for å ha med reklame eller legge meg under en eller annen podcast-app med abonnement. Så fram till neste episode får dere huske Merlins citat som er forbløffende likt en strofe fra Crowleys lovens bok. Vi er alle stjerner. Vi fortjener å skinne. Vi høres igen om ikke Länge